0: Figaro Radio
1: Le Club le Figaro Culture
0: Jean-Christophe Buisson
1: Bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture consacré à la littérature et en particulier à la littérature étrangère. Oui, il n'y a pas que des romans français qui sortent au mois d'août et au mois de septembre. Il y a aussi des romans étrangers avec mes trois invités. Nous ferons un petit tour d'horizon de, de leur coup de cœur. Beaucoup de littérature anglo-saxonne, mais pas seulement, comme vous pourrez le constater. Nous nous pencherons ensuite sur les listes des grands prix de l'automne, des grands prix littéraires de l'automne qui sont à peu près tous tombés. Il ne manque plus que celui du grand, du, grand prix du roman de la Camélie française, mais on pourra d'ores et déjà évaluer peut-être les favoris, peut-être les grands absents de ces listes. Et puis, en troisième partie de l'émission, nous évoquerons le dictionnaire amoureux des écrivains d'aujourd'hui, de Frédéric Begbedé. C'est l'événement de la semaine. Il va faire beaucoup de malheureux, puisqu'il y a beaucoup d'écrivains qui n'en font pas partie, mais aussi beaucoup d'heureux, puisqu'il y a, je crois, près de 300 écrivains qui sont dedans, mais peut-être qu'ils ne seront pas si heureux que ça en le lisant. Frédéric Begbedé, les prix littéraires, la littérature étrangère, c'est tout de suite dans le Club Le Fier culture après le générique. Nicolas Nguemout, vous êtes rédacteur en chef adjoint des pages culture du Figaro Magazine et vous tenez aussi une chronique euh, très insolente. Nous vivons une époque formidable dont la plupart des textes ont été rassemblés dans un livre publié aux éditions Séguier. Mohamed Esaoui, vous êtes journaliste au Figaro littéraire, vous êtes aussi écrivain, romancier, essayiste. Les Funambules, c'est votre dernier roman, paru il y a quelques mois en édition de poche chez Folio, mais dans quelques semaines, paraîtra votre dictionnaire amoureux d'Albert Camus aux éditions Plon. On lira ça avec beaucoup intérêt on a hâte de vous lire. Éric Neuf, vous êtes aussi euh, journaliste au, au Figaro, au Figaro Magazine après la ouais, été Madame partait. Figaro, au Figaro littéraire. <rire> euh, vous êtes chroniqueur bien entendu à la fois littérature et de cinéma et vous êtes évidemment romancier et essayiste. Votre dernier essai cocktail de saison paru aux éditions du Rocher en attendant votre prochain roman avec beaucoup d'impatience, c'est pour quand
0: oh, Vous l'attendez avec plus d'impatience que moi.
1: Hein.
0: <rire> c'est pour bientôt. C'est
1: pour bientôt. Alors, on commence avec euh, la littérature étrangère, je le disais. Il n'y a pas que des romans français dans cette rentrée. Beaucoup de romans étrangers... Euh, beaucoup de littérature anglo-saxonne mais pas seulement euh, Nicolas Ngemoud, vous me connaissez bien je n'ai qu'une parole, dans une précédente émission vous aviez commencé à nous parler d'un chef dœuvre de David Grann, Les Naufragés du Wager édition du sous-sol, je vous ai dit non, non, mais on en parlera une autre fois je tiens ma promesse, vous avez quelques minutes pour nous convaincre qu'il s'agit du chef dœuvre de la rentrée.
2: Bravo, je ne connaissais pas cette qualité <rire> <C 'est rire> euh, <gentil. rire> euh, euh, Les Naufragés du Wager c'est pas un roman, déjà mais ça se lit comme un roman euh, David Gran, l'auteur, est un journaliste qui est passé par plusieurs rédactions, mais qui euh, s'est basé durablement euh, au New Yorker, euh, chez qui il fait de longues enquêtes. Alors il n'y a pas vraiment de terme en français pour décrire. On a, moi j'appelle ça du journalisme littéraire. Euh, les américains disent de la narrative non-fiction, c'est un peu ce que Capote, Getalis et tout ça avaient inventé il euh, euh, y a bien longtemps maintenant. Et euh, donc, il s'immerge, il fait de longues, de longues, longues enquêtes et pendant des mois ou des années. Et puis ensuite, il en fait des livres. Alors, il avait fait récemment un livre qui s'appelait, le titre français était un peu ridicule, qui s'appelait « La note américaine euh, » sur les Indiens osages qui vivaient sur des terres gorgées de pétrole et qui ont été dépossédés, de leur, enfin, qui sont fait arnaquer en gros qui est adapté par Scorsese avec DiCaprio, qui sort dans peu de temps sous le titre euh, « uh, Killers the of the Flower Moon
1: euh, ». Ouais, voilà, sort fin octobre.
2: Et le nouveau, là, euh, est également... Euh, les droits ont été achetés euh, par Scorsese aussi, avec DiCaprio aussi qui jouera dedans, et n'est pas encore tourné. Alors, il s'agit d'une espèce d'incroyable aventure maritime qui démarre en 1743, quand euh, l'Angleterre est en guerre contre l'Espagne et qui envoie euh, cinq bateaux piller euh, un galion espagnol gorgé d'or, tout ça est donc vrai, hein. c'est pour ça que c'est pas un roman il n'y a pas de dialogue il n'y a, a pas de pensée inventée c'est un, un, un récit euh, c'est un récit euh, ou une enquête, je ne sais pas comment, comment dire et euh, donc cinq bateaux euh, quittent euh, le Portsmouth en Angleterre euh, gagne euh, péniblement le Cap Horn parce qu'il euh, y a le Scorbut, il y a le Typhus, il y a tout le monde qui, euh, qui meurt euh, petit à petit. Au moment où ils font le tour du Cap Horn, euh, quatre bateaux disparaissent. Il y en a un cinquième qui reste, qui arrive à faire le tour. Et puis le bateau est démantelé euh, sur des récifs euh, au large de la Patagonie. Et ils s'échouent sur une île déserte. Enfin, les hommes débarquent sur une île déserte. Mais quand je dis déserte, c'est-à-dire vraiment déserte, quoi. Il n'y a pas d'animaux, il euh, n'y a rien, donc ils essayent vaguement de trouver des, des coquillages. Il euh, euh, y a deux, trois Indiens locaux qui se pointent pour leur prêter main forte, mais comme euh, les Anglais se conduisent tellement mal qu'ils foutent le camp. Et puis ensuite, le capitaine devient un petit peu nerveux, voire sérieusement agité. Euh, L'un de ses hommes, pris de boisson, euh, la gase, donc il lui tire une balle dans la tête. Et il va y avoir une mutinerie. Deux camps... Euh, un camp assez nombreux qui va décider de rafistoler une, une espèce de grande barque avec des voiles de fortune, de passer par euh, le canal, euh, comment s'appelle-t-il ce canal Enfin, en bas de la péninsule sud-américaine, pour éviter le Cap Horn et retourner en Angleterre. Et euh, les cinq fidèles euh, du capitaine, dont le grand-père de Lord Byron, d'ailleurs c'est assez amusant, euh, qui décident, eux, de remonter euh, la côte. Euh, la côte euh, américaine, euh, vers le, -américaine. le Brésil. Non,
1: par le Chili. En ah, fait, autre euh, côté, voilà, d'accord, le Chili.
2: Où ils seront capturés par des Espagnols. Bon, tout ce beau monde va passer euh, certains des années en prison chez les Espagnols euh, et va retourner à Londres, euh, où évidemment euh, les mutins risquent la pendaison, mais aussi le capitaine, puisqu'il a tué un homme. Hein, il a tué l'un de ses hommes. Et alors comme ça, ça peut paraître un peu... Enfin, euh, on n'est pas obligé euh, d'être oui, un gars littérature euh, maritime. Ouais, ouais. Euh, il se trouve que la plupart de, de, des personnages importants de cette expédition, ont, ont, comme ça se faisait à l'époque, ont tenu un journal. Et euh, David Grahn a passé cinq ans à enquêter sur des documents scannés, écrits en vieil anglais, manuscrits évidemment, euh, sur des feuilles de papier pourries parce qu'il n'y avait plus dessus. Enfin, euh, c'était... Euh, et tout ça a été rédigé dans des conditions euh, délirantes. Et euh, il a restitué, en fait, les différents points de vue de ces hommes. C'est pour ça que moi, je l'ai interviewé pour le Figaro Magazine. Ouais. Et il dit c'est euh, une histoire qui raconte comment plusieurs histoires peuvent raconter une seule histoire. Parce qu'il y a des points de vue très différents. Avec des... – Voilà, exactement. Okay.
1: – et et Chacun euh, a sa vérité, parce que chacun veut sauver sa peau ouais, aussi, voilà. parce que chacun Alors, est un peu. le,
2: le, le grand-père de Lord Byron, euh, qui, a, qui, qui a hésité longuement euh, entre les deux camps et qui a finalement choisi de, de, de rester fidèle au capitaine, euh, il semble qu'il ne pas du tout, euh, ouais. euh, c'est le, le plus crédible de tous, et euh, ça, ça, c'est un gros livre hein, qui fait euh, près de 400 pages, qui se dévore, euh, qui est absolument mmh. fantastique, et… Encore une fois, c'est pas nécessaire d'être un fan... Moi, je ne suis jamais monté sur un voilier. <rire> je, je plus... Vous ne seriez pas là. <rire> non, voilà, exactement. Ouais. Euh, et c'est vraiment un travail titanesque, mais juste qui, qui ne respire pas l'effort. Ça se lit... Euh... <rire> C est, c est, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Ouais.
1: Grand roman d'un auteur qui n'est euh, pas très connu en France encore, mais vous l'avez interviewé pour le Figure Magazine, euh, vous l'avez dit. Et c'est un petit peu aussi le cas de d'Ario Diophebi, par définition, que vous avez dévoré, Eric Neuf, Paradise, Nevada, Paradise étant le, la vraie ville où se trouve euh, Las Vegas, le casino de Las Vegas. Euh, c'est publié chez Albin Michel. Alors, c'est un Italien, mais qui écrit en anglais. Ouais, enfin, est il est d'origine italienne, ouais. Ouais.
0: Et il est américain, est... Il est le nom vrai. est trompeur, et c'est un premier roman, et c'est ça qui est complètement hallucinant, parce que quand, quand on voit les premiers romans qui sortent à cette rentrée côté français, là c'est un livre qui fait 600 pages, même plus peut-être, qui se passe à Las Vegas dans l'univers du jeu, avec plusieurs personnages principaux, dont le héros est un champion de poker en ligne, qui a abandonné l'ordinateur parce qu'apparemment, le gouvernement a mis la main sur tous ces jeux-là, et il va jouer en, en physique à Las Vegas. En présentiel. En présentiel, <rire> comme on dit maintenant. Et il y a tout ce, cet univers du jeu à Las Vegas, des casinos, avec un hôtel qui s'appelle le Positano, qui reconstitue entièrement la côte amalfitaine avec la mer Méditerranée devant... À... Avez, alors... <rire> ah, entre autres, oui. Et qui est la propriété d'un milliardaire dingue qui vit au dernier ouais. étage de l'établissement. à côté Howard Hughes. Ah, qui peu... ressemble à Howard Hughes. Il y a une journaliste qui veut absolument interviewer le,
1: le, milliardaire. le type
0: en question qui n'a jamais parlé à la presse. Il y a une serveuse qui est assez égocentrique et qui va découvrir qu'il va falloir un jour s'intéresser aux autres. Il y a le syndicat des courtiers, des employés du casino qui fomente une grève. Il y a le frère de, de la journaliste qui est un cinglé, qui a écrit un manuscrit interminable sur les rapports de l'église mormone avec l'univers du jeu. Et tout ça est, est écrit dans une langue électrique à la Tom Wolfe, avec des passages presque proustiens aussi de longues phrases. Et on est vraiment dans l'intérieur de ces casinos, où il n'y a jamais marqué où est la sortie pour que les gens restent de, des alors, heures et des heures.
2: Un peu comme chez Ikea.
0: Ah oui, un peu. Et, <rire> et, alors que les Américains <rire> sont très vigilants sur leur santé, dans les casinos, on a le droit de fumer pour que les gens n'aient pas envie d'aller dehors. Et, y compris aujourd'hui Oui. Ouais. Ah ouais, non, non c'est incroyable, c'est vraiment un est roman de
2: poker lui-même, hein. oui, oui, il
0: ah, il dit, et oui. Et alors, oui, parce que c'est un peu comme l'histoire de navigation, on peut ne rien connaître au poker. Ouais, il y a le, des passages
1: un peu techniques, il y a des passages euh, un euh, peu techniques, mais c'est très malin oui, parce qu'il
0: y, y a des algorithmes, il y a plein de notes en bas de page, acrony, il y a, il y a ouais. des extraits de mails, il y a un, un bout de scénario, et le type est très très brillant. Et quand on pense qu'il est tout jeune et que, mmh. au lieu de raconter ses petits souvenirs de jeunesse dans son collège américain, il, il a fait cette espèce d'épopée qui se termine par un carnage, et ça donnerait un film, mais il faudrait un score, un score 16 quand ouais. il aura fini d'adapter David apparemment. Et c'est vraiment une révélation, ça. Pourquoi
1: ces sous-titrés, ce ne sont pas les gagnants qui ont bâti cette ville mais
0: Parce que l'argent vient des gens qui perdent à Las Vegas. Et ah, et ouais, ouais. Gagnants, Le ouais. casino gagne toujours
1: Dario Diophebi, Paradise Nevada chez Alba Michel. On a parlé de deux inconnus ou pas très connus. Euh, vous Mohamed, vous avez envie de nous parler d'auteurs confirmés mais qui tiennent toutes leurs promesses. En commençant peut-être par, par Salman Rushdie.
3: Bah, Salman Rushdie a double titre parce que d'abord on le retrouve et ça c'est quelque chose d'important vu oui, qu'il qu a.
1: On a failli le perdre en effet. Failli,
3: il a failli mourir dans. dans – Un assassinat,
1: un Tentative d'assassinat, oui.
3: – Exactement, il revient, et c'est presque une, une renaissance par l'écriture, et en plus il revient à ce qu'il qu aime faire, c'est-à-dire c'est un conte… Euh, à la fois euh, tiré de l'histoire, à la fois symbolique, allégorique. Et la cité de la victoire, c'est un peu le, le, le qualificatif de la ville dont il, dont il parle. Et puis surtout, alors, je comprends qu'on puisse ne pas euh, parfois entrer dans son mmh. univers parce qu'il est assez complexe, avec plein de ramifications, mais c'est une écriture sublime. Mmh. Euh, euh, c'est quelqu'un, on en avait parlé, qui, qui mériterait le prix Nobel de littérature. Mmh. Euh, c'est par l'écriture et par euh, le, le côté... Euh, c'est un Anglais mais, euh, qui, qui est oriental et, et c'est un, un conte qu'il met en scène de manière magistrale. Mmh. Et ça, j'avais vraiment envie de le de le mettre en avant. –
1: Et c'est publié chez, chez Actes Sud. – Tout à fait. – Et puisque hein. vous avez parlé de prix Nobel de littérature, vous avez un prix Nobel de, dans votre manche. De, – Deux autres. – Si vous voulez, il <rire> pour commencer. <rire> Mais parce que lui aussi, c'est un retour, parce que oui. il a eu le prix Nobel dans les années 80, dans mon Ça souvenir. fait longtemps. Euh, – Et ça fait au, longtemps qu'il n'a oui, pas publié exactement. de romans. –
3: Exactement, <rire> on attendait le, 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 ce retour, Nigerien, ce roman. Donc, et puis j'ai adoré le titre, parce qu'il fait référence à un sondage euh, européen, donc euh, chronique. le, le titre, c'est Chronique au pluriel des pays euh, du pays pardon, des gens euh, les plus heureux du monde parce que euh, c'est le Nigeria et Moi, dans les...
1: crois que c'était le bouton <rire> ça, ça change le mot. Non mais ce Moi, est que, que, est ce que qu a... est la France Mais non mais
3: justement <rire> non, mais ça, il y a 50 ans c'est <rire> ça qui m'a c'est ça qui m'avait sidéré et d'où euh, est partie cette idée de titre je pense que c'est pas le titre original c'est que euh, la France est un pays moins heureux que que le Nigeria
0: Oh – bah Je ne je pas quand même. – Ce qui est par, qui est par <rire> de ça, Non, hein. mais le sondage, voilà.
3: Et, et, et donc là, c'est à euh, l'ensemble de chroniques. Alors, il a écrit roman, mais c'est oui. plus euh, des récits, des, des errances, euh, des, des portraits aussi. Et, et là aussi, encore une fois, euh, il n'a pas eu le prix Nobel de littérature pour rien. Oui. La, la valeur de la plume... Euh, ça m'importe vraiment, c'est quelque chose qui, qui emporte dans, dans la lecture et dans la manière de raconter, comme le livre de David Grahn que, que, que vous avez cité tout à l'heure, euh, c'est basé sur des choses réelles, mais euh, d'ailleurs on a commis un lapsus, on a dit que c'était un roman euh, à un moment donné, ouais. et, et c'est un, un récit au sens euh, réel du terme, et en fait c'est sa manière de raconter, comment il a, il a fait pour résumer, en, finalement, en quelques pages, même si c'est 400 pages, euh, une saga... – Qui euh,
2: dure sur 3 ou 4 ans. – mais fait. Qui dure sur 3 ah, ouais. ou 4 mmh. ans, ah. avec
3: des, des milliers de points de vue, j'allais dire, ouais. et, et puis des descriptions, etc. Et, et j'aime beaucoup quand, quand les auteurs euh, euh, ben, arrivent à faire du matériau réel quelque chose de, euh, comme un conte. Mmh. –
1: je vais revenir pour votre, votre troisième coup de cœur ouais. Nicolas vous vouliez nous parler aussi de Seth Greenland moi j'avoue que j'avais chroniqué le premier Mr Jones qui était très, très 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 drôle sur un homme de la télé qui voulait faire carrière il a continué vous le suivez depuis des années oui
2: bah, Eric Neuf et moi c'est un auteur qu'on aime bien On ouais. a
1: commencé effectivement avec des romans
2: assez, assez, assez rigolos et il a fait pour moi un chef d'oeuvre qui s'appelle Mécanique de la Chute ouais. euh,
1: – Il y a trois ans à peu euh, près.
2: – Oui, il y a même moins que ça. Ouais. Euh, et puis, euh, dans ce nouveau livre, euh, il récupère quelques personnages euh, qu'il met en scène plus jeunes que dans les livres précédents. Et ça se passe à New York à la fin des années 70. Donc, euh, c'est le New York encore, euh, encore pourri, celui qu'on peut voir dans Taxi Driver, par exemple, ou Mean Street. Euh, c'était avant Giuliani c'est une émission
1: et, spéciale et, Scorsese
2: euh, ouais. <rire> bon, c'est assez intéressant parce qu'on euh, on voit bien New York a complètement disparu il y a des, groupes, il y a des concerts de punk euh, l'East le, 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 Village et la Bowery les avenues A, B, C et D sont totalement infréquentables euh, sont des coupes gorge et sont, donc, sont deux amis un fi, le fils d'un mania de l'immobilier et un, un ami à lui qui fait des chroniques de cinéma dans un fanzine de films porno euh, qui se rêvent euh, scénaristes qui veulent monter un film dans lequel il y aurait un gangster juif, une chanteuse noire et euh, éventuellement un enfant à la clé, j'en dis pas plus. Euh, et euh, un truc un peu post-apocalyptique. Alors, il parle beaucoup de exploitation euh, dans la Le cinéma afro américain Lévy, ouais. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça parce que la exploitation c'était 73-74. Là, on est plutôt euh, à la fin des années 70. Et ce que je trouve amusant dans ce livre, qui n'est pas son meilleur, mais qui est quand même très bien, c'est qu'à un moment, le, le scénariste donc, doit euh, écrire le rôle pour la, la chanteuse noire, et dit « mais je, je ne connais pas de femme noire ». Euh, et son copain est amoureux de, de cette fille. Donc il va, il va la voir pour lui dire bah, « raconte-moi, qu'est-ce que c'est que d'être une femme noire ?» Alors elle éclate de rire, euh, lui-même est juif en plus, donc bon et puis euh, donc il fait sa petite étude euh, et puis bon je, le, le livre continue et ce, ce livre n'est pas sorti aux états unis euh, parce que euh, selon les nouveaux dictates euh, de, la, ouais. de la culture woke un écrivain blanc ne peut pas écrire ouais. un livre avec des personnages noirs on avait fait une émission avec Eugénie Bastier sur ce thème pour un, un, la couverture du Figaro Magazine où j'avais interviewé le patron de Galmeister, des éditions Gallmeister qui m'expliqua qu'il avait beaucoup de mal à trouver aux États-Unis euh, des livres euh, entrant dans son dans son dans son uni, dans l'univers des éditions Gallmeister pour ce genre de choses parce qu'on peut pas écrire sur les Indiens si on n'est pas Indien euh, bon c'est toujours le même truc c'est-à-dire que Flaubert n'aurait pas pu écrire Madame Bovary aujourd'hui mmh. aux, aux États-Unis donc faut espérer que ça arrive bientôt pas chez en nous. France <rire> voilà mais en général ça finit toujours par débarquer chez nous
3: ça l'est mais... déjà hein, avec la polémique autour de Kevin Lang Lambert. Lambert, ouais. ouais. ça l'est déjà hein. ouais. Euh, Mais oui, là, c'est
2: Kevin Lambert qui a pris les devants, c'est-à-dire pour expliquer au public, c'est oui, oui. un, 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 un nouvel auteur euh, québécois, je crois, Oui. Hein, oui. Euh, qui, 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 euh, qui, qui a décidé, je crois qu'il parle d'une femme haïtienne, oui, qui a décidé et, et, et donc, qui a, décidé, euh, donc on, qui a décidé de faire appel à, à, à quelqu'un dans sa maison d'édition pour on le conseiller, voilà, reader. Reader. ce qu'on appelle Sensitive Reader. Ouais. Et ça, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que si les auteurs prennent les devants et s'autocensurent eux-mêmes, là, on devient fou, quoi. Euh... Mais là, le... Seth Greenland, alors évidemment, c'est pas James Elroy ou Bratiston Ellis, mmh. qui, eux, peuvent encore faire ce qu'ils veulent. Mais lui, le livre n'est pas sorti aux états unis Et d'ailleurs, pour l'instant, il n'est même pas traduit ailleurs qu'en France.
1: Donc, plan américain aux éditions euh... ouais. Lionel Lévy, vous le conseillez
0: aussi, Eric Ah oui, oui, ouais. euh, ça n'est pas son meilleur livre, mais c'est très amusant, très décontracté, et puis ça recrée bien la période new-yorkaise où c'était encore le bordel dans cette ville, qui était un peu crasseuse et où il y avait une liberté qui régnait, qui est en train de disparaître petit à petit. Et pour rebondir sur ce que disait Nicolas, j'ai lu le, le très bon roman de Joyce Maynard, là, mm -hmm. qui avait été à 18 ans la compagne de, de Salinger, qui s'appelle L'hôtel des oiseaux, qui se passe en, Rhin, ouais, en, en Amérique centrale. C'est une femme américaine qui vient s'installer là, qui va hériter d'un hôtel, et, et à la fin, Joyce Maynard remercie son éditeur de lui avoir donné la permission d'écrire sur une Américaine au milieu des Sud-Américains. Et là, je suis tombé de ouais, ma chaise, ouais, parce ouais. que ça veut dire qu'on atteint... – Mais le roman
1: est très bien. Enfin, – Le roman
0: est très bon, très honnête, qui débute dans les années 70, avec la mère de la narratrice qui qui meurt dans l'explosion d'un building avec des, des terroristes qu'on appelait les weathermen Ensuite, la malheureuse, elle se marie, elle a un, un fils. Le mari et le fils sont écrasés sous ses yeux par une camionnette Volkswagen, comme il y en avait tant à l'époque. Et elle hésite entre se jeter du haut du Golden Gate ou prendre un, un autocar pour nulle part, qui l'amènera dans la fameuse ville sud-américaine où elle rencontrera cette propriétaire de l'hôtel et où elle vivra par la suite. Et Joyce Menard, qui est quand même une fille... Un, qui n'est pas trumpiste du tout, puisqu'elle avait dit dans une interview, c'est une parole de femme, donc elle dit la vérité à propos de Mia ouais. Paro. <coughs> Et là, elle est quand même obligée de dire, merci monsieur l'éditeur de m'avoir laissé et ouais, faire ce que je voulais. C'est
1: quand même, alors, quand même donc, dramatique. Non, euh... ouais. Et, et à ce propos, le, le Woody Allen, lui, qui publie un, justement en France en ce moment, son livre qui sort en France en ce moment est sorti aux États-Unis ou il ne peut oui, pas Oui, c'est sorti aux États-Unis.
0: C'est un recueil de nouvelles du New Yorker qui sont inégales. La première est très longue et très marrante. C'est une espèce d'autoportrait d'un comique américain. Il y a plein de trucs un, un petit peu démodés. C'est l'humour qu'on voyait dans les, dans les films un peu à la René Clair, si, si j'avais un million. Mais surtout, on s'aperçoit que le dernier texte paru dans le New Yorker date de 2012. Et ensuite, ce magazine n'a plus jamais rien demandé à Woody Allen comme si son talent s'était mmh. soudain évaporé. évaporé. Et ça, c'est quand même très, très inquiétant. Et il faut,
2: faut rappeler quand même qu'il a été innocenté. Oui, oui. Euh,
1: mmh. mais, mais quand même, il y a un petit malaise. En tout cas, la littérature anglo-saxonne euh, semble un peu être perturbée par toutes ces, toutes ces affaires. Est-ce que c'est le cas d'un. De Mario euh, oui. – C'est
3: un homme libre, en tout cas,
1: qui écrit qui ce qu'il veut. <rire> – Et plus Et on est connu, plus on
2: est libre, parce que James Ellroy n'a pas genre de problème, non. alors que dans ses livres, il parle ouais. de Bounioul, de Nègre, de Youpin, de oui, Shipton. j'ai
3: peur, euh, euh, peur que ça les atteigne assez vite, parce que le même là, ça, même prend, ouais. oui, ça prend une tendance euh, très forte quand hein. même. Euh, et le pire, c'est que les auteurs eux-mêmes euh, s'autocensurent oui, pour éviter... Voilà. – Ils
1: prennent les devants. Oui. – Voilà, oui. Donc,
3: euh, et les éditeurs aussi, donc on n'en sort pas.
0: – C'est pour ça que ton Salman Rushdie n'aura jamais le prix Nobel, contrairement à ce que tu souhaites, parce qu'il n'est pas dans la norme.
3: Euh, – Après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. –
1: <rire> <rire> bon, bon, et Mario Vargas Llosa, alors ?–
3: Alors, Mar euh, Mario Vargas Llosa <rire> euh, se prend dans, dans ce petit inédit hein, de vraiment euh, peu de pages, qui s'appelle « Les Vents ».– Aux éditions de l'Erne. Euh, – que... Voilà, aux éditions de l'Erne, une belle maison. Euh, il se prend pour Modiano. Ah. Euh, il retourne à Madrid dans un quartier qu'il connaissait. Il ne reconnaît plus rien. Ah. Et donc, euh, j'adore les, les, les courts récits d'errance Évidemment, c'est un prétexte à replonger euh, dans le passé, à, à dire quelques pensées. D'où. le cas du
2: nouveau Modiano, d'ailleurs. Oui,
3: exactement. Il sort bientôt. La, la, la danseuse, je crois. Ouais. Euh, Très beau livre. Euh, ouais, euh, le, le 5 octobre euh, chez Gallimard.
1: Et c'est le cas de Marc Green, euh, réel Madrid, qui raconte oui, le Madrid exactement. des 110 aussi, voilà, est qui est déjà remarquable. Sorti,
3: ouais. et, et voilà, donc c'est. Ben, – En fait, on dit souvent qu'un bon écrivain euh, nous prend par la main et puis nous, voilà, on, on le suit, on, la, on, on pense avec lui, on vit avec lui. Et, et là, cette espèce de, de, pas de maladie, mais d'errance, de, 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 ouais, d'oubli, de, de, en fait, ça fait que le regard est totalement neuf mmh. sur quelque chose de vieux. Et, et et c'est sublime parce que d'abord, il s'est raconté une histoire. Là, en plus, il a l'art de faire court parce que parfois, c'est plus long. Et, et c une, vraiment, c'est un, un petit bijou littéraire.
1: – Alors, est-ce qu'il y a des bijoux littéraires dans, sur les listes des grands prix littéraires de, de cet automne C'est la question euh, <rire> à 10 000 euros que je vous pose à tous les trois. Éric Neuve. Alors, vous, vous le c'est que vous êtes membre euh, d'un bah oui. jury, ah, on, donc... –
0: On n'a pas encore fait notre liste. – hein, Vous n'en bon. parlerez pas ?– Vous pouvez peut-être
2: fait... parler de ce qui se passe dans les autres prix. Ah, bah non, les
0: autres, – Ah ben non, parce que moi, je ne dénonce pas. <rire>
1: – <rire> Mais en tout cas, non, dans, dans les noms que vous avez vus surgir, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup que Dominique Barberis est le
0: Goncourt pour une façon d'aimer chez Gallimard. Ouais. Et on parlait de Modiano, c'est comme si Modiano avait vécu euh, en, Afrique. en Afrique en 1960 et avait assisté a une histoire d'adultère dans sa famille. Et c'est vraiment un livre d'une nostalgie, d'une justesse, avec toutes les musiques qu'on entendait à ce moment-là. Et puis ce regard de cette gamine qui observe les adultes, qui comprend mal ce qui se passe tout en pigeant tout. Et c'est un livre magnifique que Gallimard ne soutient pas assez parce qu'il y a d'autres livres que les éditeurs trouvent plus importants. Mais c'est vraiment un très, très beau livre, le meilleur livre de l'auteur. Et si elle n'a pas le Goncourt, bah.
3: Ce, euh, le elle se, aura le Renaud sûrement.
0: Le, <rire> le livre. <rire> D'eau, un... Mohamed, Oui, non, non, non bon, mais mais cette année.
3: Je, je voulais parler de Dominique Marbroux, je ne savais pas hein, que, que, ah, bah que bon, c'était hein. votre coup de cœur. Ouais. Mais, mais euh, j'ajouterais euh, quelque chose de rare, finalement. Ouais. Euh, C'est qu'il euh, y a de la sincérité. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de fabriqué. Ah On ouais. sent ouais. des très bons livres. Hein, euh, euh, ça, qui sont vraiment fabriqués, taillés pour même euh, pour concourir à des prix. Chloé Delon, pour ne pas la citer. <rire> Moi, je n'ai pas cité de nom. <rire> oh <rire> et,
0: non, mais une vraie délicatesse.
3: La délicatesse de, de l'écriture, de la pensée, etc. Donc, euh, et puis, elle est, elle est donc, sur la liste du Goncourt, sur la liste du ouais. et Je pense que ça pourrait être son année. Et elle avait été quasiment finaliste euh, sur son précédent titre, euh, notamment euh, au Goncourt.
1: – Mais globalement, Mohamed, vous avez l'impression qu'il manque des, des auteurs dans, dans ces listes, dans la plupart des listes, il y a, il y a des grands ratés où... ?– euh...
3: On ne
1: va pas dénoncer ceux non, qui non, sont non, qui n'ont non, pas y peux, être, mais en tout cas peut-être regretter non, non, ceux qui n'y sont pas. pas. – Non, mais Nicolas, après. <rire> – non, 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 mais je
3: peux le dire euh, très tranquillement. Cette rentrée est un peu euh, bizarre dans le sens où rien ne s'impose de oui. manière évidente, oui, oui. Euh, mm -hmm. donc du coup… – Vous êtes très ouvert très ouvert et, et on a sa place. En, 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 en une possibilité
1: ouais. de, de... Avec, j'ai l'impression, beaucoup
3: de, de jeunes auteurs de, pr
1: oui. de primo-romanciers, plus que d'habitude y compris beaucoup dans les listes du concours alors peut-être qu'ils vont disparaître dès la deuxième liste mais des ça, mais Kevin Lambert dont on a parlé oui, des il les Il y a, dans...
2: il cases,
3: hein. y a hum, un jeune euh, ah. chez Gallimard qui s'appelle Mokhtar Amoudi, à, à qui est sur plusieurs ouais. listes euh, il y a aussi
1: Neige Sino, que défendait le sino Aris, qui est dans de, le, est le premier de titre, ouais. euh, qui une est un récit, pour
3: le coup, voilà, ouais. qui, est vraiment un, qui est tiré du réel, inspiré du réel. Euh, le, le, donc, ça, ça va un peu partout. Il euh, n'y a pas euh, un Houellebecq euh, qui, qui, qui écraserait écrase, tout.
1: Ouais. Ou une Virginie euh, des Pentes, Voilà, exactement.
3: Ouais. Euh, ça manque, parce que, pour le coup, il n'y a pas de locomotive. Pour, sur les sur laquelle on pourrait dire. Mais il y a Eric
1: Renard, Nicolas Nguemoud, comme euh, locomotive ah, sur les oui, du concours. C'est une locomotive <rire> qui a des vapeurs.
3: <rire>
1: <rire> donc pas de locomotive, moi Pas, même. De, pas
3: de locomotive, et, et, mais donc ce, moi je, je, je trouve que je vais rien dévoiler évidemment, mais mais les délibérations euh, sont d'autant plus intéressantes parce que ça m'émerveille toujours. On met un livre, sur la, un roman sur la table, il y en a un qui va adorer et l'autre qui va détester. Et, et pour se mettre d'accord sur 15 titres,
1: c'est oui. pas rien, n'empêche. Éric no Rican, parce que ça fait longtemps qu'il est membre du oui, jury interallié. Mohamed,
0: c'est sa première <rire> <erreur>. <rire> Alors, Il commet des erreurs de débutant, <rire> il lit les livres, <rire> il écoute les autres. <rire> et il explique en gros qu'il y a... <rire> Deux de bons livres, et les gens ne vont pas se mettre d'accord, et on va se, se rabattre sur Le un troisième. truc médiocre. À la non, pas dit
1: ça. Alors vous avez perdu toutes vos, toutes vos illusions, tout, Eric triste. Ça m'amuse toujours. Bon, Nicolas, vous qui n'êtes membre d'aucun jury, à ma connaissance, Non. comment vous voyez cette, euh, ces listes qui sont tombées Vous avez l'impression qu'il y a des auteurs qui n'ont rien à y faire euh, que... Vous êtes déçu, globalement Il manque des auteurs que vous avez adoré des jeunes, des jeunes auteurs que vous avez repérés
2: Non, oh, j'aimerais bien que euh, Louis-Henri de la Rochefoucauld, euh, qui est écrivain et journaliste, soit sur la liste de Donc je, il, il
3: a eu je, le prix de flore,
2: il y a... Oui, mais le prix de magot. oui. mais pour l'interallié, ah ouais, c'est euh, pas pareil, quand même. <rire> c'est un vrai prix. <rire> non, je plaisante. Ouais. Euh, non, bon, il fin, sera bon, sur euh, la liste, sans doute. Bon, voilà, après, euh, tout le monde... Euh, on parle beaucoup de Maria Pourcher, on en avait parlé à une émission précédente que je trouve ni géniale ni
3: mauvaise. Bah, je, peux, je peux juste dire un mot ah, là-dessus. Maria Pourcher, c'est l'exemple type de la romancière qui est, entre guillemets, clivante. C'est-à-dire qu'il y en a qui adorent et d'autres qui...
1: Presque Aïs, quoi Et ça, c'est bon à votre avis pour avoir un prix ou pas vous C'est difficile. Ça va être difficile. Ça va,
3: difficile. <rire> ça va Déjà difficile. Quand les gens adorent, on ne l'a pas. <rire> non, mais voilà, le, 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 non, mais je veux dire, le côté intéressant d'une délibération, ouais. voilà, on, on peut. Euh, euh, on peut être agacé parce qu'effectivement elle, elle cherche à faire des effets, mais on peut aussi euh, admirer parce qu'il y a une certaine, il euh, y a un côté oui. virtuose quand même. Mais, euh, mais pardon, je ne coupe ah mais,
2: mais moi. Ouais. Euh, ouais.
1: Euh, Mohamed, comme vous avez mentionné le prix des deux magots, c'est oui. justement euh, il a déjà été remis euh, oui. lundi oui. Euh, à Guy Bollet. Alors c'est le deuxième parce qu'il y a eu le prix de la Fnac déjà à Jean-Baptiste euh, Andrea, oui, oui, et oui. là euh, lundi le prix des deux magots a été remis. Euh,
3: à Guy Bollet, oui. pour donc à ma sœur et unique, hein, publié chez Grasset. Euh, C'est intéressant parce que euh, on ne l'attendait pas. Euh, il était euh, parmi quatre finalistes, dont euh, le favori, Gaspard Connick, pour Humus, qui est sur la liste du Goncourt, là, mm -hmm. son, la liste du Ronaldo, et on s'attendait à ce qu'il l'ait, le, le, les deux Magots. –
1: Primago, euh, qui est pré, jury présidé par Étienne de Montéti, euh, directeur, mon, directeur de Figuillons littéraires.
3: – Mon directeur. Et, et <rire> on voit les images. <rire> et en fait, c'est assez euh, symptomatique de comment un lauréat est, est, est choisi. Euh, pour son livre, c'est sûr, parce que c'est une superbe histoire autour de la sœur de, de Nietzsche, qui, qui aurait, euh, entre guillemets, nazifié son mmh. frère, euh, qui donc, il y a une planche Elizabeth Elisabeth förster nietzsche oui. Voilà, mais aussi, et je pense que les jurés ont été sensibles au profil de l'auteur qu'un homme assez extraordinaire qui a été cracheur de feu, funambule et qui, et qui est sympathique. Eh ben, <rire> je pense que ça peut aider. Voilà. – Voilà, vous savez ce qui vous faire si vous voulez livre, hein,
2: Vous allez euh, devant le parvis à Beaubourg et vous crachez du feu.
0: – Et hier, ah. la remise du prix c'est passé une chose avant -hier, drôle. Ouais. – Avant-hier. – Avant-hier, pardon. Brigitte Fosset était là et on lui a demandé de lire le début du livre. Mmh. Au bout d'un moment, elle s'est arrêtée, elle a dit « mais il n'y a pas de ponctuation ».– C'était un piège.
1: – Je précise peut-être que vous avez vu tout à l'heure sur Figaro TV, Île-de-France, il y a eu un 52 minutes dans le cadre de, de, de l'émission de victoire sicora bienvenue en ile de france euh, un grand documentaire qui est une sorte de, de délocalisation de l'émission justement au De Mago euh, pour raconter un petit mmh. peu toutes les coulisses parce que il y a eu des lectures aussi vous l'avez dit Brigitte Fosset, il y avait Isabelle Carré il y avait Alain Souchon il y avait beaucoup de, de beau monde lors 90
3: de 90 ans du, du prix Et c'était
1: voilà pour les 90 ah. ans euh, du prix donc mmh. présidé désormais par Étienne Est-ce que la délibération a été filmée ben, – Je ne crois pas. Ah, – euh, bah bon, mais... On fera ça au Renaud Do. Ou à l'interallié. – Ce sera plus intéressant. <rire> – Allez, je vous propose de passer à, à quelqu'un qui a été primé euh, dans son passé, qui le sera peut-être, peut-être pas pour ce livre, mais plus tard, qui n'est autre que Frédéric Becbédé, notre bien-aimé chroniqueur au Figur Magazine. Nicolas, c'est vous qui gérez l'animal toutes les semaines pour le Figur Magazine. Et il a décidé de se faire de nouveaux ennemis en publiant un dictionnaire amoureux des écrivains d'aujourd'hui, euh, aux éditions Plon. Euh, pourquoi des nouveaux ennemis Parce qu'évidemment, tous ceux qui ne sont pas dedans ne sont pas contents, et puis ceux qui sont dedans ne sont pas forcément euh, contents, oh, même oh, si, oh. en le lisant, j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu moins sévère que dans certaines de ses chroniques du film magazine. Nicolas, vu, vous qui le lisez euh, en détail toutes les semaines, euh, vous avez euh, eu ce, ce sentiment euh, aussi euh, Ah oui, 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 il est
2: nettement moins féroce que... Euh, D'abord, c'est pas un livre, enfin, ce n'est pas un dictionnaire critique, hein, il fait des... des, des il y a 200, 281 <rire> ouais. auteurs. Bon, s'il y avait 281 auteurs géniaux, ça se saurait. Euh, mais le livre s'appelle « Dictionnaire amoureux », donc évidemment, il ne va pas leur taper dessus. Euh, C'est plutôt, moi, je trouve, des, 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 des petits portraits assez bien faits, dans lesquels il évoque le style, euh, les qualités, et parfois les défauts aussi des auteurs, mais sans être euh, méchant, comme il peut l'être dans les pages du Figaro Magazine. Euh, c'est assez étonnant d'ailleurs de sa part parce qu'on n'est pas euh, habitué à, à tant de douceur mais, euh, <rire> mais c'est un travail colossal c'est amusant parce que tout le monde pense que Bec -Bédé passe son temps à faire la fête et euh, quand même là c'est pas des reprises d'articles hein. c'est vraiment euh, 280 euh, portraits comme ça c'est une sorte de panorama de la littérature française actuelle euh, donc là-dedans, beaucoup seront oubliés dans dix ans, euh, voire moins euh, mais euh, je trouve pas mal le mélange d'auteurs connus et d'autres moins connus ça je trouve c'est euh, bien vu
1: Alors pour vous donner une idée de la douceur de Frédéric Beigbeder, selon Nicolas Nguemout, Édouard Louis, le caliméro des lettres je vous lis le début on imagine Édouard Louis cherchant l'inspiration voyons voir, de quoi pourrais-je me lamenter aujourd'hui le racisme et l'homophobie des ch'tis c'est fait, en finir avec Belle Gueule 2014, une pétition contre Marcel Gauchet c'est fait ah oui, il me reste la maladie de papa. La littérature actuelle vit sous le joug d'une dictature du gémissement. Édouard Louis à la douleur récurrente, Édouard Louis à la souffrance prévisible, Édouard Louis à le ressassement vengeur, mais Édouard Louis à la rage changeante. On a, oui. on a connu plus d'où Non, c'est vrai, euh, mais, il, il,
2: non, mais ils sont... Ils sont vrais, je pense qu'Éric euh, euh, donnera son avis, mais ils sont quand même très, très minoritaires. Moi, je vois, par exemple, il y, a, il y a deux ou trois semaines, il a fait, pour le Figaro Magazine... Euh, une, une critique vraiment, vraiment hilarante du nouveau euh, pensum d'Eric Reynard hein, euh, qu'il avait déjà d'ailleurs éreinté par le passé dans, dans nos pages également et là son article... Bon, il le taquine un peu, puis à la taquine. fin, une petite pirouette, et puis finalement, quand il fait ça, c'est bon, quand il fait ça, c'est moins bien. Voilà.
3: On n'aimerait pas, il... il... pas taquiner comme voilà. ça. Quand même. Oui, non
2: mais, non, mais je veux bien, mais, euh, mais non, non, il y a, il y a quand même féroce, très très peu d'auteurs sur les 281, il y en a très peu euh, sur lesquels il cogne. Quoi. Et oh. c'est normal, parce que le livre s'appelle Dictionnaire amoureux, donc mmh. il ne va pas non plus... Euh, c'est pas un pamphlet, quoi.
1: Bon, – eric vous qui connaissez l'animal la, depuis euh, quelques décennies... – ouais. je
0: crois même... – Ça que vous a surpris ?– Dans la ou... revue Rive droite, on avait publié son, son premier texte, ah le oui. vaguement à un moment donné. Et, mais ce n'est pas du tout un ouvrage sérieux. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Oui. Je suis dedans. <rire>
1: ça, prouve, dire. ça
0: prouve que... Et c'est dictionnaire amoureux, mais on a l'impression de visiter la bibliothèque d'un honnête homme. Et il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui. On l'imagine très bien dans sa maison de Guettari, là dans son bureau, en train de farfouiller, d'attraper les volumes qu'il a lus. Et ça n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on aurait tous fait, le recueil de ses articles. Mmh. Il, il a mmh. travaillé. Et c'est un livre bienveillant, bizarrement, de mmh. sa part. Parce qu'il aime par-dessus tout la littérature, Frédéric, et ça se sent là-dedans. Il y a deux, trois égratignures. Celle oui, que...
1: mais même chez Annie arnaud il va trouver de la littérature. Ouais, 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 C'est ouais.
0: curieux. Ouais. Mais... Ne vous énervez pas, Nicolas. <rire> non, 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 mais ça m'a agacé aussi par moment. Ouais. Ça vous a du...
1: surpris euh... de sa part
0: bah – Un petit peu, oui, oui. mais c'est peut-être la collection qui veut ça, mais il, il est bon, même quand il dit du bien, c'est ça qui est étonnant chez lui, et quand il n'ose pas plus à, oui, oui, par, parler vraiment d'un auteur, comme Rinaldi, il fait un pastiche euh, de Rinaldi, il fait ça aussi avec Justine Navi, mais comme personne ne sait comment elle écrit, l'impact <rire>
1: est,
0: est moins fort. découvre. <rire> et et c'est la, la seule qui en prenne pour son grade, c'est Maëlys de Carangal, mais elle le mérite sans doute, mais il donne aussi au Envie de lire un, un tas d'auteurs et cette curiosité, c'est quand même assez. Mais vous, par curiosité. exemple,
1: qui alors qui suivait peut-être de moins près que lui, que lui la littérature française, ouais. Parce que je rappelle, vous avez surtout une chronique Affaires étrangères dans Figure ouais. littéraire, ah, il y a, il y a y des autres interalliés, ouais. les... oui, oui, il... oui, mais il n'y pas, il a dit donc, <rire> euh, vous avez découvert des auteurs, euh, vous avez ah. eu envie de lire des auteurs en lisant BGBD. Que vous ne connaissiez pas ou dont, sur lesquels vous aviez euh, des a priori peut-être euh, Non, parce que je les connaissais tous. Et là, ah oui. ah oui. Il n'y en a que
0: 281. Alors, <rire> comme je suis plus âgé que Frédéric, <rire> Quand même. je voyais de qui il s'agissait. Mais
1: est-ce Mais... que vous avez des articles qui, vont, qui, vous ont, qui ont modifié votre point de vue sur certains écrivains
0: et Qui m'ont donné envie de ré réviser mon jugement, ouais. oui, peut-être. Ah. Euh, Par exemple De relire Delphine de Vigan ou Karine ouais. ou Car Thuy, à qui ils laissent euh, leur chance. Mais il y a quand même des petites vacheries par moment. C'est quand même Frédéric qui a. Qui a inventé l'expression Jean Daniel, l'homme qui ne fut pas Albert Camus.
1: <rire>
0: C'est-à-dire même... ouais, qu'il a quand même ben, de beaucoup
2: une... d'esprit, quoi. Ouais. Donc, euh...
0: Et puis on sent qu'il peut pas s'en empêcher, ouais, 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 malgré ouais. tout. Ouais, ouais, ouais. même... J'espère qu'il est
1: dans votre dictionnaire d'Albert Camus, votre dictionnaire amoureux, cette citation. Moi, <rire> en non. tout cas, vous avez encore le temps de la rajouter.
3: Non, 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 mais je voulais dire à propos de du dictionnaire amoureux de... Ouais. des écrivains français d'aujourd'hui, euh, c'est l'ouvrage d'un homme libre aussi. C'est assez rare aujourd'hui. Hum. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a des, des portraits bienveillants, il euh, y, y en a aussi qui sont assez euh, gentiment féroces, si on peut dire ça, ouais. mais c'est un travail très sérieux. Ouais. – C'est euh, le... pas laborieux. – Non, Frédéric Becudé a, a, a l'image du, du dilettante, et, et là on voit que c'est un travail très sérieux, euh, il cite les, les ouvrages de, de ses portraitisés, euh, il dit quand même ce qu'il pense, -à et il donne envie, effectivement, euh, de lire. Et, et, et puis même, euh, quand, il, quand il est euh, vache, si je peux me oh. permettre l'expression, il argumente. Toujours. Je veux dire, euh, ce qu'il dit d'Edouard de, Louis, c'est parfaitement bien sûr. ça, quoi.
1: – Mais argumente dans un style très euh, ah, très secte, vivant et, euh, et, et et souvent drôle, c'est ça oui, ?– oui, 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 oui. Et
0: j'aurais aimé qu'il fasse une fiche sur, sur lui-même, pour ah, voir. Ouais. Ah, oui, ça était, ça capable, rigolo. Hein, – Il, il en serait
1: capable. – Au départ, je crois qu'il qu voulait faire un dictionnaire sur amoureux du pays basque, et, et il, il a eu dit... peur des basques. <rire> – Il a plus oui. peur des basques que des écrivains. – Il me l'a dit au téléphone. Il m'a dit, je ne suis pas basque,
2: ils sont comme les Corses, si je fais la moindre erreur, je vais avoir des problèmes.
0: – Avec les écrivains, – On ne risque rien. Oui, – c'est ça.
2: – C'est la phrase.
0: Hein. – Il n'y a pas de théâtre, de la littérature. <rire>
2: – bah, Il y a une qualité quand même dans ce livre, je trouve, qui est assez importante, c'est qu'il y a euh, des auteurs très méconnus. Je mm. pense par exemple à un, un, un écrivain très drôle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olivier Molin, mm. bah, il est dedans, mm. alors que c'est vraiment un auteur confidentiel. Mm. Euh, et si euh, le public peut découvrir certains de ces auteurs, qui sont évidemment moins connus que Édouard mm. Louis, euh, ouais, Karine Thuil, etc., mm. – Eh bien, ça veut dire que c'est vertueux, quoi. – mmh. euh, Ce qualité. sont des écrivains vivants. Hein, – Oui, oui, ça, oui. – oui, oui.
3: Il a dit qu'on enlevait 5 ouais. ou 6, ouais. dont euh, Christian Bobin, Philippe Solers. Ah – Oui, parce qu'ils sont euh, morts pendant qu'il euh, est… Euh, – Donc il a enlevé ouais. les fiches. Ah, – Ça lui faisait moins de travail. Mmh. – <rire> Non, mais… –
1: Il y en a un qui a droit à un traitement particulier et particulièrement long, et vous allez me dire tous les trois si vous trouvez que c'est légitime, parce qu'il le met au-dessus de tout le monde, c'est Michel Houellebecq. Mmh. Mohamed,
3: c'était attendu parce que d'abord euh, l'auteur est, est complexe donc il faut dire beaucoup de choses. Euh, il l'aime, il, il le suit depuis longtemps. Euh, C'est son ami. Exactement. Il y a beaucoup de ses amis qui sont dans aussi mais ont ne fiche moins longtemps. C'est un auteur qui est quand même euh, qui compte. Donc effectivement, euh, il est normal qu'il lui accorde de la place.
1: Mais vous auriez écrit un dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui plutôt que d'Albert Camus Vous auriez mis Michel Houellebecq comme oui, ça, ça sur 10 pages
3: ?– Bien sûr, 10 ouais. ah, pages, je ne sais pas. Euh, – mais, mais vous l'auriez euh, mis au-dessus de tous les autres ouais, ?– non, euh, pas, pas au non, non, pas au-dessus, pour moi, euh, des gens comme Patrick Mondiano, d'ailleurs, qui est dans le... Oui. D'autres, voilà. euh, même Delphine de Vigan, dans son registre... Euh, – Non, là, voilà. tu gars. Euh, Je sais bien, je sais bien. Euh, euh,
1: Finalement, on n'est pas totalement révisé votre jugement. – <rire>
3: Oui, oui.
1: – Non mais Houellebecq,
0: il, il ouais. consacre du page, mais il voit aussi les facilités oui. et, les, et les défauts.
2: – Il l'intitule quand même conclut. le meilleur d'entre eux, le soutien, ouais. c'est le meilleur d'entre nous.
0: Ouais. – Oui, ben, mais c'est assez rare qu'un écrivain admire à ce point un autre ah écrivain. Oui, oui. Ah oui, oui. Ça, c'est méritoire. – Mais,
3: mais, mais l'exercice du dictionnaire amoureux, c'est un, un oxymore, un dictionnaire amoureux, parce que c'est forcément subjectif, pas, euh, ça ne vise pas l'exhaustivité, euh, et donc, euh, ça met en avant ce qu'on aime. Donc, et lui, euh, il a mis Wellbeck, euh, euh, moi si j'avais fait un dictionnaire amoureux ouais. des écrivains, j'aurais mis euh, Modiano euh, par exemple.
1: Mais c'est ça, mais c'est quand même... Euh, Modiano, euh, il n'est pas dix, dix coudés en dessous de Welbeck quand même, vous trouvez pas ah ça Ah non non, 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 euh, moi injuste. je
3: passe au-dessus, hein, mais bon, après... Euh... Ouais. Ça, ça non, bouge. mais après... Je... C'est
2: euh, subjectif, de toute façon. Bah, et, et, Frédéric adore Modiano, aussi. Oui, oui, euh, il, il en parle. Hein, il se trouve que Houellebecq est apparu plus tard, euh, et donc il est il est, rec, il est plus, un, contemporain de... plus récent, ouais. plus contemporain,
1: ouais.
2: et que euh, Modiano, à peu près, tout a été dit sur lui. Quoi. Il, a fait, il a passé 20 fois à apostrophe. Euh, euh, et, et, et je pense que... C'est bien aussi que l'auteur se sente libre de, de oui, mettre... Oui, c'est ce que j'ai dit au début, exactement. C est, c est pas, on ne va pas mettre mmh. des notes et dire mmh. celui-là, il a 20 sur 20, l'autre 19 sur 20. Et le, le texte sur Houellebecq est, est assez euh, touchant parce que, euh, comme disait Eric, on voit rarement euh, un, un écrivain, euh, sauf peut-être, je ne sais pas moi, Léon Blois avec Barbé, mmh. mais il est, il est comme ça devant Houellebecq. Mmh. Et c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un écrivain sur un autre mmh. écrivain. Mmh. Euh, sur une dizaine de pages, ce n'est pas non plus 100 pages. Hein, mais, euh, et c'est vrai que bah, c'est quand même le dernier grand phénomène littéraire en France. Euh, ce n'est pas Édouard Louis. Hein,
1: Qu Quelles ont été, les, pour chacun d'entre vous, les entrées qui vous ont qui le plus euh, <rire> séduit, Éric Neuhoff Peut-être le morceau consacré
0: à Alain Bonan, hein, qui est un auteur méconnu oui, qui ah, ne publie oui. plus beaucoup. Et c'est là qu'on voit la, la générosité de, de Frédéric, parce qu'il ah. doit lui accorder autant de place qu'à à des gens... Oh, bien, oh. Oui, pratiquement. <rire> oui. Oui, oui. Et ça, ça, ça donnera sûrement envie aux gens qui ne le connaissent pas de dégoter de, de, les, les bouquins d'Alain Bonan. Ça, ça. Mais c'est cette, cette générosité, parce que c'est un livre d'amour. Hein. Mm. On sent que c'est son oxygène, qu'il a besoin de lire des livres, qu'il les aime ou pas. Hein. C'est un peu une feuille de température de l'époque, oh. ce livre. Alors, on voit ce qui se passe dans, dans l'édition et, et dans la librairie, et ça, c'est pas inintéressant du tout. Et dans dix ans, on verra ce qu'il qu en reste. Mais c'est le jeu aussi. Il y a très longtemps qu'il n'y a pas eu un truc comme ça. ça. Dans sa préface, il doit dire que le dernier en date, c'était Brenner en 78. Et effectivement, parce que ça demande
1: beaucoup de travail. Et il nous a tous étonnés mmh. en faisant ça, oui. Est-ce qu'il vous a étonné dans la notice qu'il vous consacre, eric Neuf? Est-ce qu'elle est juste Je, est je qu trouve qu'il est... qu en dit trop de bien. <rire> je vous lis la fin. Avec Neuf comme avec Besson, qui consacre évidemment une notice aussi, l'écriture a l'air si facile qu'on le lui reproche souvent, peut mieux faire. Mais si on pouvait mieux faire, pourquoi personne ne l'a fait C'est quand même assez aimable ouais. ouais. non, ouais, ouais, ouais. ouais. non, mais il n'y a, a que cette page à lire. <rire> Mohamed, il y a des entrées qui vous ont particulièrement... Ben, je... euh... – C'est l'approche, la,
3: la large palette de Geoffrey Donadieu à Dominique Fernandez. C'est ça, Frédéric Bédé. Le, les inconnus ou les méconnus, mais, mais il fait ça… Oui, – euh... qu Il qu'il a le courage
0: de se taper Fernandez, si on peut dire. <rire> – euh... Fais attention. – Allons, allons !– Non, mais… <rire> – <'est libre>. euh... <rire> le... Je
3: ne sais plus, du coup, ce que je voulais
1: dire. <rire> – Non, ça va de Donadieu à Fernandez, voilà, oui, c'est et... un spectre très large. – Exactement. – Il est et... généreux avec… – Une dans vraie ses générosité
3: coûts. et, et ouais. surtout un, un vrai travail, je veux dire. Et, – et, euh, et Vous répondez non, pas à ma question, est-ce
1: qu'il y a des entrées qui vous ont…
3: Bah, – Moi, j'ai plongé sur Modiano, ouais. j'ai aimé euh, l'amitié euh, euh, qui, qui glisse entre euh, les lignes avec euh, Patrick Besson, par exemple. Ouais. Euh, ouais, – C'est très, très beau, ça, Patrick ouais, Besson. – J'ai ai aimé aussi, euh, d'ailleurs c'est la dernière entrée, le, la euh, claque oh, -là. sur euh, Zénithère. Hein, ah hein, oui. oh, oui. Mais c'est ah oui, super intéressant. Ouais, ouais, très ce il dit. très
1: ouais. intéressant,
3: si, si j'ai 30 secondes. Il dit que c'est une excellente romancière et qu'elle est en ouais. train de glisser vers euh, l'engagement politique qui va euh, faire du mal à
1: sa plume. Son talent a tendance à diminuer avec son acharnement politique. Ouais. Parfaitement dit. Ouais. Voilà. Il ne faut pas se mêler de politique quand on est écrivain, euh, Mohamed
3: ?– je, je, Soit on l'a fait naturellement, mais, mais quand on est aussi jeune et qu'on on a été romancé etc., ce n'est pas si simple. Dire, Modiano, on l'aime aussi pour ça. Euh, euh, alors que... Euh, – bah, Le Clézo, il fait
1: ça maintenant aussi. – Non mais le Clézo,
3: coup. il a toujours plus ou moins ouais. fait. – Ça C'est
0: par collègue, hein, attention. <rire> – oh, il, je...
3: il
1: paraît qu'il ne vient jamais au Renaudot. – Il était là, ah. et parce que vous étiez euh, pardon, là. – Pardon, je vais vous dévoile vous peut-être <rire> euh, un secret de délibération. Ah. – Il est venu une fois en disant Il était là et il a été
3: présent et il a soutenu les auteurs et il nous a convaincus. – Je... – Si vous racontez ce qui se passe à Interallié, je veux bien raconter. Ah bah, je
1: <rire> Mais à part Dominique Fernandez, entre nous, mm. il ne s'attaque pas beaucoup aux institutionnels. Quand il parle d'un académicien euh, du Goncourt ou de la française, il est, il est plutôt aimable, globalement, vous trouvez-vous
0: Ah pas oui, mais, mais il est plutôt aimable en général. – Peut-être qu'il le mérite, ouais. hein, d'ailleurs, c'est pas… – Il a été les...
3: candidat à la française. <rire>
0: – Il, <y a rire> il tout... aurait pu se venger puisqu'il a été retoqué. – Il y a tous les membres du Renaudot. – hein. Bien bah, sûr, bah, bon, oui. Bah. – ça, ça prouve une sympathie. – Dont il fait
1: partout. <rire> – bah Oui, <rire> mais faut le rappeler. Ah – ouais, À propos de la française, oui. euh, Mohamed, je crois qu'en ce moment, ils, ils ont le, le, la liste du Grand Prix du roman de la française à Qui sortir doit... demain, mais Exactement. ils ont un autre sujet. Vous avez des informations sur la, la succession d'Hélène Carrard Alors, il y a
3: une très grosse bagarre, un duel fratricide pour le poste de secrétaire perpétuel, donc ouais. euh, la succession d'Hélène Carrard d'Ancos entre Amin Malouf et Jean-Christophe Ruffin, deux amis de longue date. Ah oui. Normalement, ah oui, ça de, devait. Des jouer amis de 30 ans, comme on dit. Des amis de <rire> ça 30, finit toujours 30, mal ces histoires. Une, une trentaine d'années. Non, mais surtout, ça devait normalement aller sur des roulettes avec euh, la seule candidature au, 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 candidature au début de d'Amin Malouf, Malouf ouais. consensus, etc. Et puis Jean-Christophe Ruffin, je trouve que c'est un acte courageux de sa part. Il a décidé, alors que voilà, on a cherché quand même un peu à le salir, de se porter candidat pour qu'il y ait une vraie démocratie et que les immortels choisissent au moins entre deux candidats et pas que ce soit une élection... Euh, avec un seul candidat, ouais. c'est plus une élection. Un euh, voilà. C'est très intéressant ouais. ce qui ouais. se passe parce que. Mais il y a des
1: enjeux autres que. Parce qu'ils ne sont pas très différents l'un de l'autre dans leur acception il... générale de l'Académie, de la non, France.
3: Non, euh, après, c'est une euh, charge qui est très lourde. Dire Arnanko, y compris administrative. Ouais. Oui, bien sûr, administrative ouais. politique. Elle était, plein, Elle était à temps plein, tous les mercredis. Ça veut dire qu'on n'écrit plus de romans
1: pendant des années. Justement, enfin, c'est ce que. Il ah bah, y, me... y en a qui devraient le faire.
3: <rire> non, non, mais, mais, mais cette charge-là, un académicien me l'a dit, ça coûte deux, trois romans euh, ah oui. dans une vie.
0: Oui, parce que tu es le dixième personnage de l'État.
3: Alors, ah oui. rétrogradé à la 24e place. Pourquoi c'est comme ça. Oh, bah, ça, ça c'est dommage il reste pas assez de, de temps pour expliquer.
1: citer les 23, les 23 <rire> postes bah, de président. de la République, ouais. ministre,
3: etc. Ouais, euh, du chancelier... Ah, euh, ah oui, Il y a tous les ministres avant quand même Il y a tous les ministres. non, du coup. Ah, c'est pour comptes, ça qu'on est passé à 24. Il y a beaucoup trop de euh, ministres euh, aujourd'hui. La Cour des comptes, ouais. le ouais. Conseil d'État, etc. Donc, 24e rang, c'est pas mal quand même. Mais ce genre de guéguerre fratricide, ça
1: peut miner l'ambiance générale Bien sûr. Oui, –
3: Oui, parce que des clans peuvent se former et puis après un peu ce qui s'est passé avec l'Académie Goncourt où euh, il y a eu blocage d'ailleurs, cinq d'un côté, 5 de l'autre. –
0: fini par Christine Angot, alors
3: merci. <rire> – Oui, par l'accueil de Christine Angot, par euh, un, un choix qui a été euh, discuté, etc. Donc, euh, mais bon, peut-être que contrairement à l'Académie Goncourt, l'Académie française, euh, ça fait quatre siècles que ça fonctionne. Ouais. Euh, on se souvient de l'élection d'Alain Finkielkraut qui avait, était, euh, oui, qui avait assez subi assez agité, une cabale, il ouais. n'y hein. ouais. euh, a, a, a pas, pas d'autre chose. – Même
1: Giscard d'Estaing, ça avait été un petit euh, peu Oui, oui. Giscard
3: d'Estaing, c'était pour une autre raison, le président <rire> de la République, il, il était forcément élu, puisque le président de la République, au fait, et, et protecteur de l'Académie française oui. de, de par ça. Vous voulez dire que si François
1: Hollande se présente il
3: est, il est élu. Ah. C'est obligatoire. Alors on attend ça avec un Voilà, Ça s'appelle hein. l'élection bah. de maréchal, ouais. comme d'ailleurs un. Non, mais un... ne
0: donnez pas des idées <rire> comme ça. <non>. <rire> <rire> lui, alors, lui, il va se présenter, il va être élu. <rire> non,
3: il n'est pas président de la il République. Il est République président de euh, donc euh, non, c'est... Euh, le... Mais on se souvient d'Alain Fickelkrote finalement, il a été élu au premier tour largement, donc après on oublie les crises, mais il ne faut pas que ça gâche le fonctionnement, et surtout la mort d'Elenkaran de, de, Donkos oui. a, a montré un vide juridique, c'est-à-dire que rien n'était prévu pour la remplacer.
1: Ouais. Alors que – C'est l'intérim qui le fait euh... ?– ben, En
3: fait, normalement, euh, c'était bloqué, mais là, ils, se, ils ont réussi à se mettre d'accord pour que ce soit le doyen de l'Académie française, donc Pierre Rosenberg, qui, qui assure l'organisation de l'élection. – Qui aura lieu ?– Le, ben, le jeudi 28 septembre, à 16h, on connaîtra -à, à, la, ah,
1: à la fois la, de...
3: la, la, la liste des 9 ou 10 romans de la première sélection, et puis le futur euh, secrétaire perpétuel. Et bon, si ouais. c'est
0: une élection blanche, qu'est-ce qui se passe Il
3: n'y a pas d'élection blanche dans ce registre-là. Ils,
0: ils, ils sont obligés de voter jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au jusqu ah, bout, parce que les votes blancs ne sera comptent pas. Pas à 16h, alors, mais à 22h. Ah, écoute,
1: on verra. Ouais, bah, <rire> demain, tous à vos postes, ouais, pour ouais. savoir qui, euh, qui sera le successeur d'Hélène ah oui,
0: C'est mieux que le, la Coupe du Monde de rugby.
1: <rire> <comme> secrétaire perpétuel <rire> et la liste euh, du Grand Prix du roman de l'Académie française. Merci à tous les trois, Nicolas Nguemout, Mohamed Issaoui, Éric Neuf pour ce... Ce club Le Figaro Culture consacré à la littérature. La semaine prochaine, on parlera des arts, on parlera des expositions, on parlera de Nicolas de Stahl, de Modigliani, de Rodko et de Van Gogh. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.